1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí, en la emisora de la Virgen, en el que vamos conociendo la fe que debemos vivir, compartir y defender. Sabéis que estamos hablando, luego recordaré en qué punto y sección y parte del compendio del catecismo estamos, pero así en general estamos hablando de la liturgia y estoy dedicando el inicio del programa, este saludo bastante largo que suelo hacer, a algunas cuestiones prácticas referidas precisamente a la liturgia. Y estos días... Hemos hablado de los ornamentos sagrados que lleva el sacerdote y el diácono o los acólitos, como es el caso de la túnica y el cíngulo. Y hoy me gustaría hablar de algo que estoy seguro de que os va a resultar muy interesante a todos, pero de manera especial quizá a los oyentes más jóvenes. ...de este espacio de Radio María... ...del compendio del catecismo... ...y me refiero a la polémica... ...entre comillas... ...que a veces se suscita... ...entre las generaciones más nuevas... ...y las más antiguas... ...a propósito del uso... ...de los instrumentos musicales... ...en la misa... ...es decir, si... ...se puede tocar cualquier... ...instrumento... ...dentro de la misa... ...y esto... Hay que matizarlo en el sentido de que todo depende del uso que se le dé y de cómo se toque y qué tipo de música se toque. Dice el Papa Benedicto XVI, cuando todavía era el Cardenal Ratzinger, en un libro... ...titulado El Espíritu de la Liturgia... ...cosas que nos pueden ayudar a entender... ...cuál es precisamente, como dice el título del libro... ...El Espíritu de la Liturgia... ...y dice que en la música litúrgica... ...basada en la fe bíblica... ...hay una clara primacía de la palabra... ...de ahí se saca la conclusión... ...del predominio del canto... ...sobre la música instrumental... ...es decir es más importante la palabra cantada que la propia música, aunque no se excluya la música sin canto. El canto, dice el Papa Benedicto XVI, logra superar las palabras que muchas veces no alcanzan para expresar la inefabilidad del misterio, pero no supera la palabra, el logos, por lo que se hace necesaria la música. Ahora bien, la liturgia cristiana no está abierta a cualquier tipo de música. Vuelvo a repetir esta frase, la liturgia cristiana no, no, no está abierta a cualquier tipo de música música, Una música que arrastra al hombre a la ebriedad de los sentidos, pisotea la racionalidad y somete el espíritu a los sentidos, no eleva al hombre. Por eso, la música litúrgica debe ser tal que, superando la sensualidad, eleve el corazón, tal y como decimos en misa, levantemos el corazón. Aquí habría que matizar, y ya hablaremos de ello en otro momento, que no toda la oración que hacemos los cristianos es oración litúrgica. Pero en la oración litúrgica no vale cualquier tipo de música. La música, la música humana, es tanto más bella cuanto más se adapte a las leyes musicales del universo. La liturgia debe ser cósmica, es decir, abierta al canto de los ángeles que rodean a Dios e iluminan el universo. Nosotros, al celebrar la Santa Misa, nos incorporamos a esta liturgia celestial que siempre nos precede. Y nuestro canto es participación del canto y la oración de la gran liturgia que abarca toda la creación. Por lo tanto, en la liturgia los cantos deberían ser tales que se puedan cantar en presencia de los ángeles. Los instrumentos son el coro de las criaturas que acompañan la voz del hombre en la alabanza divina. Dicho todo esto, la pregunta a si se puede utilizar la guitarra o el bajo en la liturgia la respuesta que tenemos que dar es que no puede excluirse, no se puede rechazar así directamente el uso de la guitarra en la liturgia. Pero sí que dependerá del tipo de música que se haga con la guitarra y de cómo ésta se toque para aceptar o no este instrumento en la oración litúrgica. En la música litúrgica judía se utilizaban instrumentos de cuerda, la cítara y el arpa, para acompañar el canto de los salmos. Salmodiar, de alguna manera, es cantar, y en la tradición judía, el salmista siempre era acompañado por la cítara, el arpa o algún instrumento afín. De ahí podemos sacar la conclusión de que la guitarra sí se puede utilizar siempre y cuando ésta no se sobreponga a la palabra. Los papas siempre se han preocupado de corregir los abusos que ciertamente se dan en materia de música litúrgica, sobre todo... Y esto es muy importante también para no confundir la liturgia con una teatralización. Dice Benedicto XIV, fijaos que esto es algo que no es nuevo, Benedicto XIV en el año 1749, que se pedimitaran el uso de instrumentos musicales. Decía el órgano. También violines, violonchelos, fagotes violas y violines. Y, decía el Papa Benedicto 14 excluyendo los timbales, los coros de caza, las trompetas, los oboes, los flautines, las flautas, los salterios modernos, las mandolinas e instrumentos similares que sólo sirven para hacer música más teatral. Y, en este contexto entrarían las guitarras. Sin embargo, la preocupación del Papa estaba dirigida no tanto a los instrumentos en sí, sino al tipo de música que representaban esos instrumentos. Por eso la Iglesia trató de alejar la música de ópera de la liturgia, declarando el canto gregoriano y la gran polifonía por ejemplo, de autores como Palestrina, como criterio de la música litúrgica. Así, la música litúrgica tiene que distinguirse de la música religiosa en general. Si tenemos en cuenta cómo se utiliza hoy la guitarra, es decir, para el folclore, el canto popular, el canto melódico o incluso la guitarra eléctrica para la música rock, no parece que sea un elemento adecuado para la liturgia, pero... Si se toca bien, con arte, con elegancia, con suavidad, de manera que sirva de acompañamiento, sí podría usarse como en tiempos más antiguos se utilizaba se utilizaba la cítara y el arpa. El problema está sobre todo en saber qué tipo de música es apta para liturgia y qué tipo de música es para otros contextos. El uso litúrgico ha de ser para el acompañamiento y esto no obsta para que se pueda utilizar la guitarra para otro tipo de cantos que no son de liturgia. Por ejemplo, reuniones, jornadas, cantos de alabanza, la constitución Sacrosanctum Concilium, que ya hicimos un resumen en su día en este programa de todo lo que decía, el resumen, por eso nomatizamos esto que voy a decir ahora. A propósito de la música, dice Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Se pueden, ciertamente, sigue el Sacrosantum Concilium, Utilizar otros instrumentos en el culto divino a juicio y con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de ciertos artículos, siempre que sean aptos o puedan adaptarse a su uso sagrado. Convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. O sea, ¿se puede utilizar la guitarra? Sí, pero hay que saber ¿Cómo utilizarla? ¿Se puede utilizar cualquier tipo de música en la liturgia? La respuesta rotunda, a un riesgo de parecer excesivamente rigorista o tradicionalista o carca o como lo queráis llamar, no, no se puede utilizar cualquier tipo de música en la liturgia. Hay otras formas de oración, hay otras formas de reunirse el pueblo fiel donde puede expresar con creatividad y adaptándose a sus propios gustos musicales el culto a Dios, pero no en la celebración litúrgica. Ya, si queréis, otro día seguiremos hablando de este tema que me parece bastante interesante y de actualidad. Pero ahora vamos con nuestro programa invocando, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo. Inflama mi corazón y enciende en el fuego de tu amor. Dígnate escuchar mis súplicas y envía sobre mí tus dones como los enviaste sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Espíritu de verdad, te ruego me llenes del don de entendimiento para penetrar las verdades reveladas y así aumentar mi fe, distinguiendo con su luz lo que es del buen o del mal espíritu. Espíritu sempiterno. Te ruego me llenes del don de ciencia para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas y así aumentar mi esperanza, viviendo para los valores eternos. Espíritu de amor, te ruego me llenes del don de sabiduría para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. Espíritu santificador, te ruego me llenes del don de consejo para obrar de continuo con prudencia, eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a la santificación mía y de los demás. Espíritu de bondad, te ruego me llenes del don de piedad para practicar con todos la justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Espíritu Omnipotente, te ruego me llenes del don de fortaleza para perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección cristiana, resistiendo con paciencia las adversidades. Espíritu de Majestad, te ruego me llenes del don de temor de Dios para no dejarme llevar de las tentaciones de los sentidos y proceder con templanza en el uso de las criaturas». Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones, para que, iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu amor y así merezca cantar eternamente tus infinitas misericordias. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que, como decía, así a modo muy general, estamos hablando de la liturgia dentro de la economía sacramental y veíamos cuál es el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay? Son signos sensibles, sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia a través de los cuales se nos otorga la vida divina una precisa definición y veíamos también la relación que existe entre los sacramentos y Cristo y como decía San León Magno en una frase que define muy bien esta relación, lo que era visible. En nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos, de tal forma que lo que Cristo hizo mientras peregrinaba en la tierra es lo mismo que Cristo sigue realizando a través de los sacramentos en su Iglesia y precisamente de la iglesia es de lo que nos habla la siguiente pregunta del compendio del catecismo lo que trataremos hoy lo encontráis en los puntos del 1117 al 1119 nosotros escuchamos ahora la pregunta 226 del compendio del catecismo número 226 ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son de la Iglesia en un doble sentido. De ella, en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y para ella, en el sentido de que edifican la Iglesia. Como ya vamos bastante avanzados en el compendio del Catecismo, estamos todavía por debajo de la mitad, pero aproximándonos a ella, me gustaría recordaros cómo todo lo que vamos viendo forma parte de un cuerpo, en el sentido de que hay un cuerpo de doctrina, de tal manera que unas verdades se fundamentan sobre otras y para entender el contenido de nuestra fe no podemos quedarnos únicamente con uno de los puntos del compendio del Catecismo. Lo mismo que para entender la Sagrada Escritura hay que conocerla dentro de todo su contexto ocurre igual con la enseñanza de la iglesia. Hay que entenderla dentro de su contexto. Y en más de una ocasión lo he dicho casi casi como a modo de excusa que puede haber programas que resulten más ligeros, más fáciles de comprender, incluso más prácticos y otros que quizá resulten un poquito más áridos, teóricos y abstractos. Sin embargo, es necesario que hagamos el esfuerzo intelectual de prepararnos bien en todos en aquellos que nos resultan más llevaderos y también en esos que piden de nosotros un pequeño esfuerzo. Y esto lo digo simplemente no porque piense que el programa de hoy vaya a ser árido, espero que ninguno lo sea, pero sí para que nos acostumbremos en la medida en la que podamos a remitirnos a programas anteriores para comprender los que vienen después. Y si hoy vamos a hablar Tal y como plantea la pregunta 226, ¿cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Sería bueno, a propósito de sacramentos y de la Iglesia, que nos remitiéramos a la pregunta 152. Dentro de nuestro artículo de fe, creo, en la Santa Iglesia Católica, hablábamos de que la Iglesia es misterio y dice, esta es la pregunta 151, la iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. Y la pregunta 152, pregunta plantea, ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Y esto lo digo porque en la pregunta 152 se habla de la Iglesia como sacramento y en la pregunta 226, que trataremos hoy, se habla de cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia. Si queréis remitiros a los programas anteriores, sabéis que en vuestra aplicación del teléfono móvil de Radio María o en la propia página web tenéis el podcast de este programa donde están las emisiones, las ediciones anteriores con todas las preguntas ordenaditas y también, por supuesto, otros programas riquísimos, educadores y piadosos de Radio María, donde podéis actualizar siempre que queráis lo que ya se ha emitido en antena. Así que os animo a que escuchéis los programas en directo de Radio María, pero de vez en cuando, para recordar lo que se ha ido viendo hasta ahora, que vayáis también a los podcasts. Dicho esto... Y dando, por supuesto, que miraréis, escucharéis la pregunta 152, vamos allá con la 226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? En el programa anterior decía cómo lo que nosotros celebramos tiene como centro la economía de la salvación obrada por Jesucristo... ...que sigue actuando a través de sus sacramentos. Y desde esta perspectiva que tiene a Cristo como centro... ...se entiende la estructura sacramental de la Iglesia... ...en todo lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace. La Iglesia es el sacramento fundamental en el sentido... ...de que hace visible una realidad invisible... El cuerpo de Cristo. Esta sacramentalidad la celebra la Iglesia, sobre todo en sus siete sacramentos. Pero todas las dimensiones de la Iglesia son sacramentales porque en todas ellas se hace presente a Dios y realizan el reino en este mundo. San Buenaventura, el gran doctor de la Iglesia, decía Cristo murió en la cruz para que veamos a través de la herida visible la herida del amor invisible el padre dice otro padre de la iglesia no está canonizado pero es un santo padre que es orígenes dice el padre no es impasible es compasivo y san gregorio de niza hace esta pregunta que es interesante cómo ha podido dejar dios padre morir a su hijo en la cruz si la sangre es derramada por el Padre? dice San Gregorio, lo primero que me pregunto es ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué motivo el padre, que no permitió que Isaac fuera ofrecido en sacrificio por Abraham, puede complacerse en la sangre del unigénito? Es pues claro que Dios lo recibe no porque lo haya exigido, sino por la economía de la salvación, dado que era necesario santificar al hombre con la humanidad de Dios. Esto deja Claro, algo que parece difícil. ¿Por qué permite Dios que muera su hijo? Para nuestra santificación. No se trata, como a veces se ha pintado, un Dios colérico que necesita sacrificar a un sustituto por nuestros pecados, sino que es para santificarnos, no para sustituirnos y no tanto santificarnos con la divinidad, sino más bien con la humanidad de Dios, es decir, con Jesucristo, con el verbo hecho carne. Y aquí llegamos al corazón de lo que estamos hablando. Cómo los sacramentos en la iglesia nos transmiten la misericordia de Dios. Cómo son y siguen siendo hasta el final de los tiempos la misericordia de Jesucristo puesta en práctica. Los sacramentos santifican al hombre con la humanidad de Dios. Los sacramentos nos ponen en contacto con con la humanidad de Dios, con los gestos simbólicos de la práctica misericordiosa de Jesús, donde se nos muestra el rostro más humano de Dios. Podemos escuchar en las misas de Navidad esta oración, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Como Cristo mismo, palabra hecha carne, es el rostro del Padre. Él nos muestra al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 9. Un Dios invisible, al que nadie podía ver sin morir, los sacramentos nos lo hacen visible, lo hacen palpable, presente, presente, un misterio invisible que podemos experimentar con los sentidos. Los sacramentos nos ponen en contacto con el reino de Dios sin sacarnos de este mundo. Por eso, también hablábamos en el compendio del catecismo de que se puede equiparar iglesia y reino de Dios. Ojo que no quiero decir que sean exactamente igual la iglesia que el reino de Dios, es decir, no se identifica la una con el otro, pero están estrechamente relacionados. Y esto se ve muy claramente en el Nuevo Testamento. La iglesia y el reino de Dios son muy parecidos. No son dos realidades totalmente distintas. Dice Jesús a los discípulos, pequeño rebaño, no temas porque al Padre le agradó darte el reino, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32. El reino de Dios se relaciona estrechamente con la comunidad de Jesús. Y esto quiere decir que Jesús anuncia el reino de Dios y lo realiza en la iglesia. En los hechos de los apóstoles y en las cartas se habla del reino como una realidad que perdura y que está ligada íntimamente a la Iglesia, en el sentido de que cuanto la Iglesia tiene que hacer es anunciar y hacer presente el reino de Dios entre los hombres. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, dice así, «Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesús», empezaron a bautizarse hombres y mujeres, es decir, empezaron a incorporarse a la Iglesia. Aceptar el reino es incorporarse a la Iglesia y la tarea de la Iglesia es hacer presente el reino. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículos 22 y 23, dice que confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles «Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Para comprender lo que es la iglesia, es necesario comprender lo que es el reino de Dios. La iglesia tiene que acomodarse al reino de Dios y tiene que hacerlo presente entre los hombres. Por lo tanto, la iglesia es lo que tiene que ser en la medida en que ella misma vive la realidad del reino de Dios y lo hace presente en el mundo y en la sociedad. Solo desde la perspectiva del reino se hace comprensible la iglesia, porque una iglesia que no vive lo que es el reino de Dios no es una verdadera iglesia y el reino de Dios es lo que la iglesia, a través de toda su esencia, de todo lo que realiza, pero de manera especial, a través de los sacramentos, hace presente en el mundo la iglesia por los sacramentos es capaz de abrir la historia a la eternidad de traer al presente tanto el pasado como el futuro por lo visible pasamos a lo invisible san agustín definió el sacramento como todo signo visible capaz de revelar una realidad invisible agustín tenía todavía una comprensión muy amplia de lo que significa la palabra sacramento o misterio, que para él eran casi sinónimos. Pero, después dirá santo Tomás sobre lo que había dicho previamente San Agustín, propiamente se llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. Hay siempre dos vertientes en los sacramentos. Primero, un signo, que me revela la gracia invisible, pero que realiza en nosotros esa gracia invisible. Es decir, que los sacramentos no solo revelan lo invisible, sino que realizan en nosotros esa misericordia de Dios. ¿Dónde encontramos la fuente que nos pone en contacto con la misericordia divina? Pues en los sacramentos. Así que lejos de cualquier cristiano medianamente bien formado la idea de pensar que los sacramentos son prescindibles o meramente actos externos, muchas veces con un valor más social o cultural que religioso. Porque el lugar donde actualiza la Iglesia la obra misericordiosa de Jesús es a través de los sacramentos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia? Es la Iglesia la que da... Los sacramentos, la que hace presente a Jesucristo y su obra misericordiosa a través de los sacramentos y también los sacramentos son para la Iglesia porque son ellos, la presencia de Cristo, quien edifica la Iglesia. La misión de la Iglesia es hacer presente a Jesucristo y lo hace de manera especial a través de los sacramentos y muy particularmente de la Sagrada Eucaristía, pero a su vez la iglesia vive de cristo de la presencia de cristo que se realiza en los sacramentos de manera especial en la santa eucaristía los sacramentos por tanto especialmente la eucaristía son el origen y la máxima expresión de la vida cristiana son la manifestación visible tangible de la gracia divina dada por Cristo y ofrecida a la Iglesia. A través de ellos, el Espíritu Santo, lo vimos en la pregunta 223, cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia, a través de los sacramentos, el Espíritu Santo participa en la vida de los fieles elevándola a una nueva conciencia y a una dignidad y santificándola. Todos los sacramentos lo veremos uno a uno fueron instituidos por Jesús y confiados por el mismo Señor a la Iglesia que los considera con su valor intrínseco que no tiene nada que ver con los méritos y la dignidad de la persona que los celebra. Tienen un valor como tal independientemente del mérito espiritual del sacerdote que los imparte. Hablaba muy por encima del ex opere operato, de cómo el sacramento obra por la acción misma que se está realizando al margen de quién la está realizando. Más adelante ya tendremos ocasión también de hablar de ello. Hablaremos de la relación de los sacramentos con la fe. Así que no quiero adelantarme a este tema. Pero sí que hay que dejar claro que tienen un valor porque es Cristo quien actúa a través del ministro. En algunos casos, esto también es muy interesante, el ministro no es el sacerdote, sino los propios receptores del sacramento, como en el caso del sacramento del matrimonio. Desde los albores del cristianismo, los sacramentos servían para poner a los fieles en comunión con Jesús y para eso siguen sirviendo ahora. Son ciertamente rituales sagrados que se han ido definiendo en su modo de celebrar, pero que instituidos por Cristo hacen presente la gracia que significan los elementos que componen el rito. El propósito de los sacramentos es fortalecer la fe, darle culto a Dios, santificar a los hombres y, esto es muy importante, confirmar y manifestar la comunión eclesial. Esto es muy importante en el contexto de la pregunta que estamos tratando hoy. La Iglesia católica reconoce, siempre ha reconocido, siete sacramentos que se dividen en sacramentos de iniciación cristiana, de curación de servicio de la comunión y la misión. Así es como los divide también el compendio del catecismo. Ya digo, lo veremos más adelante. Estos sacramentos, todos queridos por Jesús, han sido confirmados en el tiempo, en su razón de ser, por las sagradas escrituras y por la tradición. Después del Concilio Vaticano II se han identificado varios métodos de interpretación de los sacramentos que son compatibles entre ellos y examinan los diversos aspectos que estos tienen. El método clásico se refiere a la definición de los sacramentos, es decir, signos de gracia instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia por la salvación de los hombres. Además, nos podemos acercar a los sacramentos interpretando su simbolismo, analizar el alcance simbólico que tienen y comparando los diversos componentes que los determinan, tanto los humanos como los divinos, considerándolos como manifestaciones visibles de la voluntad invisible de Dios. Además, se puede interpretar cada uno de los sacramentos desde el punto de vista histórico salvífico, colocándolos dentro de la visión del plan salvífico de Dios deseada por el Señor para todos los hombres y convirtiéndose en signos tangibles de la nueva alianza entre Dios y los hombres colocados por Cristo en la historia del hombre. También podemos fijarnos en el aspecto lingüístico y comunicativo de los sacramentos centrándonos en la relación entre la palabra y la realidad entre el significante y el significado llegando a la afirmación de que el sacramento realiza hace presente aquello que expresa además los sacramentos en la iglesia tienen una dimensión si queréis más personalista son un punto de encuentro de la comunidad de los fieles en su interior con Cristo y que esta interpretación hace que los sacramentos se conviertan en intermediarios entre los hombres y Dios, instrumentos de salvación y redención. El Dios que es fiel nos hace entrar en comunión con él a través de la Iglesia que es su cuerpo de la cual nosotros formamos Parte. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy habitual, sobre todo en el contexto de las iglesias no católicas, y vuelvo a hablar de los protestantes porque muchas de sus ideas se nos cuelan a veces en el pensamiento católico, cuando ellos afirman que si aceptamos a Jesús en nuestro corazón seremos salvos y que Jesús es relación, que no es religión y que hace falta tener un encuentro personal con Cristo. Y todo eso, la verdad, es que es cierto. Ahora bien, el encuentro personal con Cristo, de una manera objetiva, de una manera sensible, se hace, como no, a través de los sacramentos. Nadie que entienda lo que significa en particular el sacramento de la Eucaristía, puede negar que está teniendo un encuentro personal e íntimo como no se puede tener de otro modo en la recepción del cuerpo de cristo y en la participación de la santa misa por lo tanto esta interpretación personalista de los sacramentos no significa que uno pueda celebrarlos a su modo sino que personalmente particularmente ya desde el momento del bautismo te llaman por tu nombre en la confirmación también en te nombran y cada uno de nosotros recibimos la gracia del Espíritu Santo en el bautismo, en la confirmación, por supuesto en la Eucaristía cuando uno individualmente comulga. ¿Qué decir? Desde luego del sacramento de la penitencia donde cada uno personalmente, particularmente y de una manera íntima en diálogo con Cristo que ejerce su misericordia a través de este maravilloso sacramento del perdón está teniendo un contacto directo personal con Jesucristo. Además, en los sacramentos encontramos también una dimensión personal neumatológica, es decir reconocemos en los sacramentos la presencia vivificante del Espíritu Santo que trasciende los gestos, el lenguaje las palabras y todos los rituales relacionados con la esfera humana haciendo de esto, que ciertamente es humano un signo efectivo y auténtico de la presencia de Cristo y haciendo también que todos los que participan se conviertan en receptores del Espíritu Santo, recordando que es la voluntad de Dios darnos el don de su Paráclito. Además, los sacramentos son también una auténtica liberación, son un símbolo de libertad, una declaración de intenciones para todos aquellos que quieren unirse a Cristo en la lucha contra la injusticia, en nombre de la misericordia, de la ayuda mutua, del actuar en nombre del bien común, es decir, que... Cuando quiere haber una auténtica liberación, ha de hacerse no con las fuerzas humanas, sino con la fuerza de la gracia que se hace realmente presente en los sacramentos. Cuando uno vive los sacramentos, los lleva a la vida práctica. Celebrar un sacramento y vivir un sacramento son dos realidades inseparables. No se puede participar de la Eucaristía sin que toda tu vida se convierta en Eucarística. No se debe recibir el Espíritu Santo en la confirmación si no pretendes vivir de ese Espíritu que has recibido. No tiene sentido el recibir el bautismo, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios si luego... Voluntariamente, a pesar de lo que eres y de lo que has recibido, decides comportarte como si fueras un esclavo. No es inteligente recibir la misericordia en el sacramento de la penitencia si luego no vas a vivir esa misericordia. Si no vas a perdonar como tú has sido perdonado, si no vas a amar como has sido amado, no tiene ningún sentido recibir el sacramento del matrimonio si luego no vas a hacer que el modelo de tu amor sea el mismo amor la misma entrega hasta el sacrificio que cristo vivió hacia su esposa que es la iglesia la vivencia de los sacramentos es una consecuencia lógica de la recepción de los sacramentos por lo tanto en los sacramentos encontramos todo aquello que somos, todo aquello que hemos de vivir, porque en ellos recibimos todo lo que Cristo quiere darnos, que es participar de su vida divina. Que nuestro estilo sea el estilo de Cristo, porque de Cristo recibimos su Espíritu que nos capacita para vivir como vivió Él. Si miramos a nuestro alrededor podemos ver cómo muchos cristianos practican el consumo de los sacramentos, a veces, hay que decirlo con tristeza, de manera inconsciente. Otros viven su relación con Dios a través de los sacramentos en los momentos principales de su vida, en el bautismo al nacer, cuando somos niños en la Eucaristía, la confirmación en la adolescencia y ya de adultos el sacramento del matrimonio hasta el punto de que una vez celebrados estos sacramentos no vuelven a la comunidad cristiana, no participan de la vida de la iglesia. Muchísimas veces no celebran el domingo ni siquiera y se alejan por muchas razones. Su fe se vuelve tenue y frágil y se va apagando poco a poco. Muchos viven como si Dios no existiera, indiferentes ante su presencia y cada vez más un gran número de gente no conoce a Dios, ni se sienten llamados a su vida, ni participan de la misión de la iglesia, y lo que es más triste, nadie les anuncia la buena nueva de Jesús. Y esta es la realidad que vivimos, pero Dios no se cansa de esperar. Y como el padre del hijo pródigo, está siempre aguardando a que volvamos y nos encontremos con él, quizá para muchos por primera vez. Y este es un reto que tenemos por delante para anunciar a todos en la iglesia la alegría del encuentro con cristo dice el señor en el evangelio de san lucas en el capítulo 4 el espíritu de dios está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del señor Tendríamos que preguntarnos qué supone para mí encontrarme con Cristo en los sacramentos. ¿Qué supone para mí saber que participo de la misión de la Iglesia? ¿A qué lleva el bautismo? ¿Por qué terminan las experiencias gozosas que se tienen cuando celebramos la primera comunión? ¿Qué pasa después de recibir el sacramento de la confirmación? Dice el Papa Francisco que la gracia de los sacramentos alimenta nuestra fe gozosa y nos invita a comunicar a los demás una salvación que hemos podido ver, tocar, encontrar, acoger y que es verdaderamente creíble por el amor. Entonces, ¿por qué la gente que tenemos a nuestro alrededor lo vive de otra manera, incluso nosotros, muchas veces. ¿Cómo vivimos los sacramentos? ¿Qué efectos tienen en nuestra vida? ¿Cómo podemos manifestar a quienes caminan junto a nosotros que los sacramentos son nuestra vida y no sólo a nivel espiritual, sino que a nivel práctico los sacramentos transforman nuestro modo de ser cada sacramento que recibimos nos otorga una gracia y cada gracia nos compromete a vivir en eso que hemos recibido. Pero para recibir los sacramentos hay que estar en comunión con la Iglesia. Y aquí entra un tema del que seguro que tendremos ocasión de hablar más adelante y es qué pasa con los sacramentos que piden aquellas personas que no están en comunión con iglesia con la Iglesia. Si hemos dicho que la Iglesia es sacramento de Cristo, no se puede estar en comunión con Cristo sin estar en comunión con la Iglesia, de tal manera que una persona que no comulga, como se suele decir, que no está de acuerdo, que no vive injertada en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, una persona que de manera objetiva está separada de la comunión con la Iglesia, no puede participar de los sacramentos que la Iglesia dispensa. Y como digo, aquí entra el tema siempre polémico de qué pasa con las personas divorciadas, vueltas a casar, que quieren comulgar. Esas personas quizá en su fuero interno se sienten en comunión con Cristo. De internibus neque ecclesia. o sea De lo que pasa en la conciencia nadie puede decir nada pero objetivamente, de una manera sensible, esas personas han roto la comunión con la Iglesia y por lo tanto no pueden recibir la sagrada comunión, que es comunión ciertamente con Cristo, a quien recibimos en su cuerpo y sangre en el misterio eucarístico, pero es también comunión con la Iglesia, que es quien nos dispensa los sacramentos y de manera particular la iglesia. Eucaristía. Por lo tanto, la recepción de los sacramentos implica una unión con la Iglesia cuerpo de Cristo. No puedes estar separado del cuerpo de Cristo por una situación irregular o por una no aceptación de las enseñanzas de la Iglesia y querer estar en comunión con Cristo a través de lo que esa Iglesia con la que no estás de acuerdo te está dando. No sé si se ve aquí un poco la relación entre la Iglesia y los sacramentos y la relación entre Cristo con la Iglesia. No se puede amar la cabeza a Cristo y rechazar el cuerpo la Iglesia. No puedes querer alimentarte de Cristo sin la Iglesia porque es la Iglesia la que te da a Cristo. Este es un tema, como digo, nunca exento de polémicas y ya tendremos ocasión de hablar de él, pero simplemente quiero destacar esto, que la recepción de todos los sacramentos, bautismo, confirmación, eucaristía, matrimonio, todos los sacramentos, implican por la propia esencia del sacramento estar en comunión con la Iglesia. Por eso me llama la atención cuando personas que abiertamente están en contra de lo que la iglesia enseña, piden a esa iglesia de la que están en contra que les administre los sacramentos. Como por ejemplo la eucaristía o en casos extremos que hemos de ver y que ya asoman de personas del mismo sexo que... Quieren bautizar a su hijo. Es un poco difícil entender cómo alguien que no acepta la enseñanza de la iglesia le pide a la iglesia recibir un sacramento que le incorpora a esa iglesia con la que no estás de acuerdo. Es un tema, como digo, más sencillo de entender de lo que parece. Lo que pasa es que se meten en juego emociones y expresiones del tipo es que si yo quiero estar en comunión con Jesús, ¿por qué no puedo bautizar a mi hijo aunque esté en una unión irregular? Bueno, porque si estás fuera de la comunión de la iglesia, es tu propia vida la que te excluye de lo que la iglesia quiere ofrecerte. Pero de esto ya hablaremos en cualquier caso. La iglesia siempre invita a la conversión y a la comunión con ella. Así que si quieres estar en comunión con Cristo, has de estar en comunión con la iglesia porque hay una relación, un vínculo estrechísimo entre la iglesia y los sacramentos. Y con este tema así polémico, os dejo con la miel en la boca y llegamos al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Así que queridos amigos, queridos oyentes, si os ha quedado alguna inquietud, alguna duda, algo que queráis preguntar o compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba, .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668